0: Aum. Sahana bhavatu, sahana umbhanaktu, sahaviryam karababahai, tejasvi navadhi tamastu vavidmishavahai. Shanty,
1: Shanty, Shanty. povídat o, o hodnotách, tak jsem jenom chtěl přesnit, že... Uh, Ve středu od sedmi je příležitost vidět se i osobně. A pokud budu v Praze, tak se budu snažit být tady v kancálech k Dobrymandělovi. Tak kdo budete mít chuť a čas, tak přijďte a zkusit to lépe vysvětlit. I zapomněl si radka a případně upřesnit, buď ráno nebude nepředem. Myslím si, opravdu je to fyzicky tady. Tak s
0: tím přidám slovo za tobě. já bych na ten název, že rozhodně mezi že a je lepší doprava. Uvidíme, jestli to vydrží, ale z k tomu, že už nastal nový školní rok, tak by se dalo předpokládat, že to tak zůstane. A jsem chtěl říct zpátky ke strojům, protože... Zrovna včera jsem to slyšel úplně v nějaký, nějaký nejsou s tím jedním kontextu, ale mím zpátky ke strojům, zpátky k hudnotám. Tak bych jenom chtěl upozornit na to, co jsme si říkali minule, protože by to bylo trošku něco novějšího, trošku něco, co jsme k tomu předali, protože častokrát si někdo může říkat ty hodnoty, to je skvělý, já bych chtěl jako dodržovat a kdyby je dodržovali všichni, tak máme vlastně úplně ideální společnost. Ale je možné v dnešním světě a v dnešní době a v roli grhasty neboli hospodáře vlastní všechny ty hodnoty dodržovat stoprocentně. Zvlášť v některých zemích, kde třeba standardem je, pokud chci něco získat, například nějakému řadu, nějaké povolení nebo nějaký doklad, je naprostým standardem třeba uplatek, Jak potom dodržovat stoprocentně ty hodnoty?
2: To byla otázka. To byla
0: otázka. To byla v podstatě, já jsem si už položil řečnickou otázku, ale samozřejmě někdo by mohl položit tuto otázku i neřečnický, teda mohl by ji položit řečí, nicméně očekával by odpověď. No a my jsme si řekli, že především v roli grhasty se stoprocentně ty hodnoty úplně dodržovat nedají. Právě proto jsou ty čtyři ašramy, A uh, zejména ta, ta, ta poslední fáze, toho fáze toho Sanyasího, kdy on se vlastně zřekne veškerých povinností v tom hmotném světě a že je vlastně jenom z milodarů. A jeho, dalo by se říct, jedinou povinností je předávat to učení a studovat a po případě provádět Mananu a Nididyasanu, protože už se předpokládá, že už tou šravanou prošel. Tak dneska v dnešní době vlastně se tomu říká Kabyuga, ale můžeme říct, že v dnešní moderní společnosti většina nebo 99% lidí žije Té grhasta až ramě, nebo v té fázi hospodáře. A i přesto lze dosáhnout tomu, čemu říkáme marketingově osvícení, nemarketingově osvobození nebo mokša, nebo úplně nemarketingově vnitřní imunitu vůči vnějším otřesům nebo vnějším nepříznivým situacím. Takže zpátky k té mé řečnické otázce, která, kterou jsme si s Pavlem vlastně vyjasnili, že už je i neřečnická, protože i Pavla zajímá. Tak odpověď zní, že bychom se měli snažit stoprocentně ty hodnoty dodržovat. Ale Védy připouští právě výjimky, že když společenská situace nebo právě situace v některé zemi, nebo v nějaké kultuře, třeba v té uh, východní míněno spíš neindické teda, uh, prostě v té azijské, tak častokrát uh, vlastně se očekává, očekávají úplatky nebo lidi jsou z, běžně zvyklí na nedodržování slova nebo na určité podvůdky a podvody a je to pro ně vlastně standardem. Tak přesto Verantyn by i v takovýchto situacích se měl snažit ty hodnoty dodržovat. A my jsme si řekli, že je na to dobrá metoda říct si, respektive si introspekci. Ideálně denně, protože si to vlastně ale prostě za nějakou dobu, třeba týdně, jednou týdně nebo jednou měsíčně si říct, kdy jsem kterou hodnotu porušil a pak, pak se nám to splítně podívat a říct, si, jestli bylo opravdu nutné v téhle situaci porušit nebo nebylo. A někdy můžu dospět vlastně k názoru, že to nutné bylo, protože bez toho bych prostě, já nevím, nezískal stavební povolení nebo něco ale někdy se může, může zdát, že na první pohled bylo nutné tu hodnotu porušit, dát někomu úplatek, nebo někomu třeba zaláh, nebo udělat nějaký malý podvůdek. A vlastně z toho zpětného pohledu zjistíme, že to, že to nebylo nutné. Tak z toho bychom se si měli vlastně udělat potom závěr a udělat si určitý závazek, že do budoucna se v těch situacích, kdy jsem si zanalyzoval zpětně, že nebylo nutné ty, ty hodnoty porušovat. tak Taky neporušovat. A mělo by se časem nutit. Mluví o tom krešná někdy v, v nějaký kapitole Bagar to to možná bude znát verš i kapitolu, ale on říká, odej se mi a já se postarám Vlastně to postarám. Takže... A Mělo by se jakýmsi v úvozovkách zázrakem stát, že ty situace, když já projevím snahu je eliminovat, to porušování těch hodnot, tak by se postupně mělo stát, že, těch, že, těch, že ty příležitosti, kdy je musím porušovat, sami od sebe sami od sebe budou ubívat. To je, to je mi se zajímavé. To, to je taková novinka k hodnotám, Vlastně se týká, jak té introspekce, protože ta introspekce pak uh, potom uh, je základem pro nějaký můj závazek. Pada Mata říká, protože s introspekce a autosugesce. Ale ta autosugesce znamená, že si vlastně dávám nějaký závazek. No, tak to se jmenuje k těm odnotám, kolik máme času. Ještě dostanem, uh, no. Začneme z, z, z honka, Když nastal ten nový školní rok, a už, už uh, nebudeme zase až tak úplně zkoušeli, jako jsme byli o prázdninách. Uh, Září budeme probírat uh, ačáry opásanám a zejména budeme praktikovat stajry nebo neboli vytrvalost. Tak asi dneska řeknu něco krátce k té ačáry opásanám. Má k tomu možná dobré poznánky, jak jsem doma slyšel na balkoně, když se upalovalo tam ufri. Tak uh, ono to vypadá Že v našem případě se to vlastně praktikovat úplně nedá, ale zase je na druhou stranu dobré o té hodnoti vědět. Protože kdo ví, i když máme učitele, tak někdo může mít jednoho tmé opravdového tak nechci říct, že to není opravdový, ale opravdového guru, který má nejen to sebe poznání, ale opravdu to sebe poznání má tak uh, uvlastněné, že je opravdový má hátma, neboli ten velký guru, velký, uh, velký velká osobnost, bezpůsob, to asi volně může, velká osvícená osobnost, tu třeba je. Tak, ta hodnota jako, jako taková je zajímavá totiž v tom, že zahrnuje služby a uctívání guruva. Ale my neuctíváme guruva jako osobu. To je důležitý, myslím jsem, jsem My v ním vidíme tu podstatu, to božství. Takže když někdo dělá tu na maskáru, že mu padá k nohám, což my, když jsme byli poprvé v akademii, tak to tam dělali ty většinou indickí studenti uh, s čímů, Nám to přišlo trošku, protože jsme z jiné kultury, nám to přišlo trošku nepřirozené nebo zvláštní, ale oni opravdu v, v něm uctívají to božství, takže prostřednictvím teorie maskáře uctívají to božství. I když vím, že asi jemu to není nějak obzvlášť příjemné, protože k tomu má, myslím, že nějaké přednášce k tomu. Nevyjádřuje úplně nadšení, ale chápe samozřejmě, z jakého důvodu se to dělá. A ta služba tomu učiteli je, má několik přínosů. Za prvé... může poskytnout nebo pomoci, protože my víme, jak se získávají, ale je to jedna z dalších možností, jak získat ty čtyři kvalifikace. To víme, ty čtyři Dčka. Čtyři Dčka <laughs> jsou rozlišování? <laughs> Odpoutanost nebo objektivita. Pak je sebekázeň a pak je ta můh ta spalující touha poznání znaná, že by to neměla být jenom nějaká obyčejná, malička tužbička, ale měla by to být opravdu spalující touha. No a právě to uctívání toho učitele nebo služba učiteli může právě pomoci i ke získání těch čiž kvalifikací neboli způsobilosti Poznání, nebo způsobilosti k osvojení se si poznání. A samozřejmě, když ten žák je ve styku, přímo ve styku s tím učitelem, tak i za pomocí mimoslovní komunikace vlastně on přirozeně střebává ty hodnoty uh, možná způsob života způsob říš řešení problémů jak, jak to ten učitel praktikuje pokud, pokud uh, je moderně osvícený A pak je tam ještě další přínos tohle se týká guru obecně ale my, my známe dva druhy guru může jeden guru, nazval bych guru typu dušek, který, když ho posloucháte a máte už nějaký povědomí o vedente, tak asi tak tušíte, o čem mluví. Ale je na něm vidět, že, že on neprošel tím správným učením tou správnou posloupností a občas prostě plácá některé trošku neúplně srozumitelné věci. I, i, i styk s takovýmhle guruem má smysl, ale ten poskytne jenom tu přípravu, tu čistotu té mysle může poskytnout. Ale už neposkytne to vzdělat, to, 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 to poznání, protože uh, nespadá do té linie. Takže naším cílem, pokud bychom chtěli dělat to ačáry opásanám, být ve styku s guruem a vstřebávat. Za prvé ty hodnoty, které stěle stňuje, ale za druhé i to poznání, tak potřebujeme učitele, který byl před tím žákem, učitele, který byl také před tím žákem a spadá do té linie, což se říká parampara, gurušiše parampara, vedanty, opravdu vedanty a ne jogy, nebo nějaké jiné filozofické školy. Takže uh, to je ideální učitel pro nás. Ideální kurů a od něho můžeme získat jak způsobilost, tak to poznání, ale dokonce nám může pomoci i v tom v té lidi. V tom uh, V té transformaci té naší osobnosti, respektive vlastně přeškolení té mysli, aby jsme věděli vždy a ze všech okolností, že nejsme tělo, ani hrubé, ani jemné, ani kauzální, že jsme čisté vědomí, které Petr nedávno definoval předešlých přednáškách Bhagavangýty několika různými slovy, například Nitya a Praméa a, a tak dále. A tím bych vlastně předal volměr slovo Petrovi, který vlastně jsem dostat takový můžete tak trošku navázat na ty hudnoty. A příště si zase řekneme něco o Ačáryu Pásanám a budeme pokračovat s tairiam, protože s Tairiam je taky jedna důležitá hodnota. Je to hodnota důležitá na vysvětlení, jednoduchá na vysvětlení, ale důležitá a trošku obtížná na praktikování. A řekneme si nějaké triky a případné postupy, jak praktikovat s Tairiam. Takže o Slimus tak už jsem zamluvil, ale znovu ho vracím.
1: Tak setkáváme se uh, ještě stále s druhou kapitolou, klíčovou kapitolou Bhagavad uh, Možná si ještě vzpomenete, že uh, někde mezi verši 12 a 25 Kršna důkladně pohovořil o Atma Svarupa, o povaze Atma. Uh, A jí slovy mé skutečné povaze, esenci, esenci každého z nás. A ukázal nám, jak se tohle atma liší od adátma, jak se já liší od ne -ján. A viděli jsme, že do toho ne já patří nejenom celý svět, celý vesmír, ale i mé tělo, i mé myšlenky, i mé pocity. Mimo jiné, proto, že jsem schopen tyto věci všechny pozorovat a vnímat. A ono, atma a anatma od sebe nejde oddělit fyzicky, jako když, jako když krájíme chleba. A tak možná proto pro nás studenty je tak obtížné je od sebe odlišit. Možná, možná se vám to daří, když, když mě posloucháte nebo když studujete. A, a pak, uh, když uh, voláte děti k večeři, tak najednou je to někde pryč. A mimochodem, uh, čekají nás další fantastické věci ještě v kapitole 2. Uh, po pár hodinách se přesuneme ke karméhoze, kde nám Kašná vysvětlí esenci karméhozy. E esenci toho, jak máme jednat. Je to, je to uh, krásný a praktický. A, a pak přijde. Uh, Ještě něco mnohem fantastičtějšího, to bude ten závěr druhé kapitoly, kde bude hovořit o styra Pragnia nebo také styta Pragnia, neboli o něko kdo je ukotven pevně, musel jako vy jste třeba teď pevně usazený v židli, předpokládá, v poznání za, za všech situací. A věřím, doufám, že až to probereme, že dostanete velkou chuť. Tohle to tohleto mít, tohle to získat. Jako, jako když jste možná někdy měli chuť uh, něco si koupit, něco si dát, něco prožít. Uh, věřím, že až to uslyšíte a pochopíte, uh, že to bude velmi, velmi lákavé. No, nicméně, uh, teď, teď jsme uprostřed uh, a Kršna nám ukázal, že Anát má je falešné já falečné v tom smyslu, že je dočasné, že je pomíjivé. A my ho můžeme v dělém stavu použít pro transakce se světem, ale, ale v okamžiku, kdy jsme ve stavu hlubokého spánku, tak, tak je pryč. A, a vlastně ta esence druhé kapitoly, to, k nás vede, je právě ono rozlišování atma, adatma, divéka, schopnost oddělit zrno od plev chcete a, a ten člověk, který to dokáže, tak, tak je svobodný. A říká se tomu jnana jóga, nebo také se tomu říká sánka yoga, což je název, který bývá používán uh, pro druhou kapitolu. A, a teď, teď právě končíme tuhle tu část, v těch verších, kde jsme momentálně 29-30, nebo jsme sešli verš 29. A A cílem Kršny, když si vzpomenete, v jakém stavu se mu Aržuna odezdal, tak bylo jednak odstranit Arjunův smutek a taky ho přimět k tomu, aby bojoval, aby splnil svoji povinnost. A my víme, že smutek jednou proždy můžeme odstranit pouze prostřednictvím sebepoznání. Můžeme ho taky zahnat na chvilku. Když sníme třeba celý polákový dort. <laughs> nebo bombonieru nebo, nebo, nebo si třeba pustíme film a na chvilku zapomeneme na, na, na svoje aktuální problémy ale, ale skutečným řešením je pouze sebepoznání a všechny ostatní způsoby v lepším případě smutek ostraní jen dočasně a proto se říká Atma Gnana Shoka Niverty Atma, víte Atma Gnana poznání sama sebe Šouká vrty odstraní svůj tek. Šouká a, a to je to esence je gíty. O to, o to tady jde. To je to, o co se tady hraje. A, a v tom posledním verši a, byl tak mý, to bylo takové hezké slovo. A já jsem ho zmínil. A, to slovo znělo až čaria. Až Ale vždycky jsme to překládali vždycky jako wonder. Česky bychom asi spíš řekli div, než zázrak. Něco, něco, z čeho nápadne brada. A, a v tom verši Krštá hovořil o velkou leposti učení. Poté, co poskytl ten základ, Marňána, tak teď říká, jaký jak je to div. A, a, a proč, proč je to div? Protože Na první pohled každý z nás usiluje o něco jiného. Jeden si staví dům, a druhý touží potom mít děti, třetí chce vybudovat spíšnou firmu, čtvrtý chce a, a, složit sonátu, ale ve, ve skutečnosti sečteno podtrženou a všichni hledáme Bruce to samé, to je ta zkrátka, kterou jsme si tady, kterou jindra nám pomohla dopilovat, Komerční banka Švýcarska. Uh, klid bezpečí štěstí, ve finále hledáme klid bezpečí štěstí. No a, a furt v tom, to je, to je právě ten, ten uh, div, že to, co ve sličnosti hledáme venku, a to za se pachtíme, jsme, jsme my sami. Je to skoro taková glumo, glumová hádanka. Klavo by se říci taky ta je glumová uh, hádanka. A protože v každém z nás a zkuste si to promítnout, je vlastně hluboce zakořeněný pocit nejistoty. A pokud, pokud jsme chudí, máme maný příjem, nebo relativně chudí, a přemýšlíme, jestli budeme mít na nájem, nebo jestli budeme mít na to, abychom dětem zaplatili školu, nebo až se nám rozbije pračka, jestli budeme mít možnost si koupit novou, a jiži bychom si mohli klčovat tak máme v sobě takovou esen, esenciální nejistotu, jestli mě vyhodí z práce. jak, jak a Zároveň ale lidi, kteří mají hodně peněz, myslím si, že někteří z nás a, tady v, v té studní skupině o tom něco ví, nebo to vidí ve svém okolí, tak a, a, vůbec neznamená, že se, že se toho pocitu nejistoty zbavili. Pouze ten pocit nejistoty se mírně přeměnil A ta nejistota se týká toho, jak ochránit ten majetek a ty peníze, které ti lidé nabili. A já si pitostně pamatuju, je to hodně dávno, když jsem poprvé přijel do ta Akademie, vůbec jsem tomu nerozuměl, dostali jsme peníze za Papírius, a jdu za svámičím a říkám, Sváviči, já to vůbec nechápu, my máme hromadu peněz na účtu, a já mám normálně teď jako stramotu peníze. A, a, přiznám, a přiznám se a pamatuju se na to dobře, Protože mě to zeskočilo, mě vůbec se napadlo, že když prodáme firmu, o kterou jsme se moc nebáli, a tady, tady je nějaký, nějaká kupice peněz, že najednou přijde strach. A to je důkaz jako, posta, je totální nevědomosti, nepochopení, nepřipravenosti. Dneska je to samozřejmě jasnější. No, to znamená, že každý z nás, ať už jsme chudí, takzvaně chudí, nebo takzvaně bohatí i zakořeněný pocit uh, nejistoty. A jak jsem zmínil, ve skutečnosti hledáme klid, bezpečí, jistotu, hledáme sami sebe, ale potíž je v tom, že hledáme na špatném místě. Uh, já na to mám několik příkladů, ani nevím, který uh, málo zmíním, ale mně přijde nejpo, ne, nejpoetičtější uh, takové starší a sice o, a, když se přenesete v Indii e, zpět, 100 200 let a kdy ještě ne, ne, a, nebylo a, moc světlo na ulicích a tak tak jedna st stará paní něco hledala na ulici večer e, a, a přišel k ní muž a říká co tady hledáte? A říká, no, no ztratila, ztratila jsem jehlu potřebovala jsem něco zaší, a už, už, už se sprákolou ale já jí Uh, já ji hledám. A uh, 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 ještě se opravím. A uh, oprava, rozsvícely se lampy, <laughs> rozsvícely se lampy a hledala tu jehlu. A uh, uh, ten muž se jí zvěta, a kde jste ji ztratila? A ona řekla, no, já jsem ji ztratila u sebe v chatrči, ale tam nemám žádný světlo, takže ji hledám tady. Jo. Takže my hledáme, kde se nám hledá pohodlněji, kde tu a tam zaznamenáme nějaký dílčí úspěch. Třeba, že si pustíme dobrý film, uh, nebo, nebo uh, si uděláme příjemný výlet, přečtem si pěknou knížku, nebo třeba
0: vyděláme nějakou tu korunu. V tom textu si naleznete ten druhý příklad toho uh, hledajícího v té nádrži, jestli si to obamantujete že při nějaké slavnosti která se koná jednou za x let spočívá v tom, že se prostě a, nějací asi podobně praktikující takzvaně bakteologů jdou vykoupat do nějaký nádrže, aby se jako očistili a jeden, jeden z nich tam prostě ztratil prsten v nějaký nádrži jenomže samozřejmě Každý se tam chtěl očistit, takže tam bylo narváno. A on tam prostě, když se polořil, tak tam vlastně nic nevěděl, žádný prsten tam nemůhl najít. Ta vedle byla jiná nádrž, a ta byla prázdná. Tak on šel a hledal ten prsten v té vedlejší nádrži. No a teď ho viděli jako různí lidé, ptali se, co dělá, a říkali a on říkal, no já jsem ztratil prsten, tak, tak ho hledá v té nádrži, tak oni protože zase ty všichni a chtěli praktikovat karmajobu, tak mu chtěli pomoct, tak, tak šli do té nádrže s ním a hledali tam. Až po, po nějaké době někoho napadlo říct, co, co tady vlastně nadáš a kde se to přesně ztratil. A on říkal, no já jsem to ztratil v té druhé nádrži. A, a on říkal, a ty, ty jsi úplným plázem, proč to teda hledáš v této nádrži, když tady to v životě nemůžeš najít. A, a on odpověděl. No, v té domádě se hledá líp. Protože to není to takí. To není tolik lidí. Ale ta metafora je samozřejmě podobná. Hledáme tam, kde se to pohodlně hledá ale kde to není. Tak. Takže my hledáme a proto pro nás,
1: a my sami pro sebe zůstáváme tím největším tajemstvím. A A v určitém okamžiku, mimochodem ne hned na samém začátku védanty záměrně, protože by to bylo příliš brzo a studenti by nebyli připraveni, tak učitel prohlásí: To, co hledáš, seš ty sám.
0: A... Nebo to umět čtenba. I tak.
1: Uh, ovšem, náš, náš problém, pro, uh, problém většiny studentů, protože jsme tak zvyklí studovat a přemýšlet, že máme tendenci, si tohleto atma objektivizovat. To znamená dívat se na to, jako na koncept, který, který je vně, který jsem schopen popsat, vnímat, uh, zkrátka se objektivizovat, oddělit ho od subjektu. A to je samozřejmě slepá ulička a, a učitel by nám měl připomínat, nikdy ho nevedej, protože ho nemůžeš najít, protože to jsi ty sám. A k téhle myšlence je potřeba se vracet. Seš to ty. To znamená, že, že atma, brahman, chcete-li, je si způsobem v úvozovkách nový pohled sám na sebe. Uh, ale, ale ve, ve skutečnosti je, je, je nový, ale samozřejmě vždycky, vždycky tady byl. Nový v tom smyslu, že v určitém okamžiku dál to dojde, ale ve skutečnosti víme, že átma je mimo, mimo čas a prostor. A zase pro, to, pro tu novost se dá použít příklad, on za to bude určitě dobře znát, ale pandávů bylo šest a nicméně jeden z nich jmenoval se Karna si, po mnoho, mnoho let, asi celý dětství a mládí, myslel, že není pandáva. A myslel si zkrátka, že je z jiné rodiny, že je, že je někdo jiný. A, a myslel si, že těch pandávů bylo pět. Jo. A, a hovoří se svojí maminkou, o které neví, že je jeho maminka. Ta se A on si s ní pobídá. A klade jí rů, různé otázky. A říká třeba, potkal jsem někdy toho šestého pandávu? A ona mu řekne: No, nemůžu říct, že zo potkal, ale ani ti nemůžu říct, že se nepotkal. Jo. Ona ví, že Ano, ona ví, že její syn, jo. A, a v určitý okamžiku, on pochopí, že je tím šestým Pandávou. A to znamená, že on vlastně rozpoznal sám sebe, pochopí, že je jeden z těch šesti, že je válečník, že je z téhle rodiny, jako, jako ti ostatní a os, ostatní, ty ostatní si s něm celou dobu utahovali. A, a on si najednou uvlastnil, v určitém okamžiku mu to došlo, uvlastnil si ten fakt, že, že je ten šestý, že to je jeho maminka, že těchto pět darybů jsou, jsou jeho brákové, ale, ale, ale důležitý je, proč vám to vlastně říkám, že nedošlo k žádný fyzické změně, Není to ani žádný mystický zážitek, nějaký zážek, záblesk, světlo, zářek, Je to zkrátky jednoduchý rozpoznání pravdy o něm samotným. A podobně, já jsem Brahma a Ham, Brahma Asmi, je rozpoznání faktů, skutečnosti o mě samotným. A dokud to nerozpoznám, Tak si myslím, že jsem nějaký malý, nejistý, nenaplněný, případně rádo by úspěšný, mocný, zdánlivě sebejistý a, a spokojený. No. Takže proto, proto je to až čarya, jsem pořád u toho slova až čarya, div, neboli wonder, a, a jeden student se třeba diví, jak, ně, jak něco tak zřejmého mohl celou tu dobu nevidět. Nevědět. No. Uh, A samozřejmě to můžeme interpretovat i tak, že to učení jako takové je, je div. A ta komunikace mezi učitelem a žákem je div. Tak tohle je ten, ten verš, který obsahuje to slovo aščaria, který jsme probírali minule. A taky div je to, že lidé, kteří to mnohokrát slyšeli, kteří to studovali, to ještě stále nechápou. To je taky div. Takže ať se na to podíváme z kterékoliv strany, tak je to prostě divdivoucí uh, to, to čemu se si tady podíváme. A hlavní překážkou povídáme a hlavní překážku ještě ji zmíním, když půjdeme dál. Je naše tendence átma uh, sebe sama objektivizovat.
0: Dej mi pět, já mám
1: O Arjuna, toto atma přítomné v každém těle je vždy nezničitelné, proto by se měl truchlit kvůli žádné bytosti. Ta smát, proto. Ta smát sarvány, na natám, šočitu, marhasy. Proto bys neměl truchlit nad žádnou bytostí. Tím se průh uzavírá, protože si vzpomenete na verš 12, tuším, tak tím uh, kršna začal. Mouzří nesmutný. The wise do not grieve. Proto z toho vyplývá, The Arjuna.
0: Ačkoliv pronášíš,
1: Ačkoliv pronášíš moudrá slova. Tak, uh, to znamená, že tenhle ten verš nám připomíná dvě věci. Jo? Že tělo je smrtelné, což bych nechtěl jen tak jako proběhnout a pominout, a uh, za tělem, a slovo za, samozřejmě vnímejte obrazně, Ne, nehledejte za mnou nic ani sami za sebou. Zatím smrtelným tělem jsem, jsem já, míjeno v něm všude a vždycky. Chce se tím říct, ta pravá postata jsem já. To znamená, že ten člověk, který důsledně rozlišuje, ví obojí. My občas máme pocit, že. Já... Atma, atma, brahman, brahman. Ten člověk má tu takzvanou vyšší pozájení, to nižší parávidia a parávidia vidí, vidí oboje. Takže dobře chápe tu takzvanou empirickou pomíjivou realitu a ví, že každé tělo čeká stárnutí, nemoc a smrt. Svámečí se, nevím, jestli u tohohle možná u tohohle, u některých jiných občas usmívá. Protože v těch tenkrát 80., dneska už 95, tam jsou ty mladý studenti. A říká, já, já vím, že každý z vás si říká, že smrt, smrt je daleko a že, že kdo odejde první, budu já. <laughs> Ale chci vám říct, že, že, že to tak vůbec nemusí být. Že to skutečně může nastat kdykoliv. Jo. Uh, takže to je, to je ten první aspekt. Tělo, tělo je smrtelné, pomíjivé. A, a, ale, ale já jsem vždycky byl, jsem a budu. A člověk, který tohle dobře chápe, tak to není tak, že by byl a, bez jakýchkoliv emocí, jako dřevo, nebo, nebo, nebo kámen. A hmm. když ty situace nastanou, tak je samozřejmě registruje, prožívá, ale... Na rozdíl od takzvaných běžných lidí je schopen tyhle myšlenky sledovat, rozlišuje átma od anátma a je schopen dál fungovat, plnit své povinnosti dělat to, co dělat má. Jako s vámi, Ji, mimochodem jste určitě někdy sešli. Když děl na začátku přednášky, přišel, přišla k němu jedna ze studentek, která praktikuje acharyopasana, službu učiteli, stará se o něj a pošetnila mu Swamiji, tvoje maminka právě zemřela. Swamiji pokračoval, před, jenom řek zajistíte letenky, dočenaj a pokračoval nášce nikdo nepoznal nic. Ehm. Problém v klozovkách je také v tom, že mimochodem my jsme relativně, možná až příliš zvyklí se, setkávat se se smrtí a s nemocí prostě s médií. Je to všude kolem nás, ale, ale když je to od nás daleko, tak to filozoficky přijímáme dobře, chápeme, že válk, bohužel války byly, budou, že lidi se rodí, lidi se, uh, lidi umírají uh, a jakmile, jakmile uh, to přijde blíž k nám, tak tu takzvanou objektivitu ztrácíme. Člověk Který chápe, že, že každé tělo má počátek a konec, tuhle tu objektivitu má. A navíc ještě, řekl bych, o stupej, volněji, vlažněji z hlediska filozofické roviny, smutek, když nad něčím smutníme, nemá schopnost změnit fakta. Smutek nemění fakta. I proto
0: moudří lidé nesmutnou. Je toho člověka to nevrátí? Ano, respektuje jeho tělo, vědecky. Tak
1: tolik tímhle veršem. Kršna uzavřela to téma Átma a Nátma viveka. A teď se přesuneme, možná se ještě vzpomenete, když to nad pustíš, že Kršna se snaží ukoupit ten aržurův problém ve třech rovinách, pro mě je filozofické. V rovině darmy a v rovině úplně jako světské ovrchní, každodenní, k tomu ještě se stoupí dál. A teď, teď, teď jdeme na tu, bych, střední úroveň, na úroveň darmy, to je zase a darmy, schopnost
0: rozlišovat, co je a co není správné. Už jen, to je takovou poznámku, protože jsme zrovna v takovém složení uh, pokročelem, bych řekl. Tak jenom, protože jsem se s tím nedávno setkal nějaký přednášce, tak bych se to docela rád podělil. A my jsme si říkali a říká to Kršna, respektive říká to Vyasa, prostřednictvím s tím Kršny, že átma, neboli vědomí, já mám ten výraz nejradči překklejejí nejmít subjektivní. Je Nitě. Je Nitě.
2: Bylo... To tová žádba.
0: Jo, že vědomí neboli átma, je nitia. Je to jasli je možná jedna z prvních charakter věčné. A právě, že slovníkový překlad je věčný. Nicméně, když se nad tím zamyslíme, vzhledem k tomu, že átma je mimo čas, tak překlad slovo, věčný, já, slovo věčné mm -hmm. je vlastně nesprávný překlad. Ano, takže bychom, bychom to spíš měli překládat jako trvalé nezničitelné, možná i trvalé je špatně, nezničitelné ne. a tak nadčasové. dále jsou. jak? nadčasové, nadčasové. a, a překlad slova většiné ne, není úplně je samozřejmě dobré, protože jak víme Bhagavad Gita postupuje určitými kroučky kdy vede studenta z té jednodušší ke složitější a stále jemnější jakoby filozofii Ale jenom jsem právě chtěl upozornit, aby jsme se na tím trošku popřemýšleli, že, slo, že překlad slovo NIT jako věčný není ideální překlad, protože to znamená, že, že, že uh, je v čase. Jenomže je to vlastně přesně naopak. Ten čas a, je, je v něm. A no. Proto používáme relativně dost sanskrtu. možná
1: se vám to tak může jevit. Dost salskrtu, Pavle, proto slovo NIT Protože když si ty slova postupně nacítíte, tak jako v češtině, tak uh, ta slova někdy sama napovídají to, co se snaží říci. Si. Uh, třeba teď máme zá měsíc září a dneska, když, když pokud vnímáte ten den, jaký dneska byl, tak je to krásný český slovo září. Opravdu někdy zářík doslova. Uh, krásná viditelná, no, září to barva má. Podobně niťa. Uh, když se na to slovo zvyknete, Tak si myslím, že uh, pro vás bude fungovat lépe než český překlad věčné, protože věčné naznačuje
0: něco, co oh, dlouho trvá. A to taky může znamenat vlastně v tom lineárním vidění, ano. že má začátek, ale nikdy nekončí. Ano. Což není pravda, protože on nemá ani začátek, ani konec. No, tak to jsem jenom chtěl dodat, jako pro zajímavost, jako takový, jak se říká foot for, for thought, uh, protože máme zrovna no, docela sestavu my se pokročujou takže snad můžeme filozofovat a je, trošku se brousat ten intelekt
1: Spadharma. Kromě toho bys neměl váhat ani s ohledem na své vlastní povinnosti. Toliko on a Spadharma. Protože pro kšátriu, válečníka, neexistuje nic vznešenějšího než spravedlivá palka. Tak, uh, jak jsme si řekli, v minulé verši uzavřel Kršna jednu, jednu část a v, zá, v zásadě uh, řekl Arjunovi tolik, kolik by Arjunovi v ideálním případě mělo stačit, pokud by byl skutečně připraveným připravený studentem. Jenže filozofická rověda je líchny těžkostřebatelná, těžkou ukopitelná, a, a proto se stupuje níž. A, a je to důležité, protože a nad tím si prosím taky popřemýšlejme, popřemýšlejte. Vedanta musí být vždycky v souladu s dharmou. Ty dvě věci jsou propojené. A, a takže tady říká Ardžinovi, že musí, musí bojovat, že je to jeho povinnost a, a že Bišma a Drona, přestože jsou to jeho blízcí přátelé a učitelé, tak by měli být poraženi, zabiti, protože jsou na špatné straně v távoře Adharmy. Přestože jsou výjimeční, tak se spojili s Padouchem, Duryodanou a proto Arjunou musí šít a porazit je. Jinými slovy, A i kdybych vůbec nerozuměl tomu, co jsem ti to teďka vysvětloval, tak by na filozofii, je potřeba jít a bojovat. A, a to, je, to je ten úhel pohledu, kde se teďka bude pohybovat několik málo veršů. A to nás právě přivádí k tomu důležitému termínu, a, no, tou směřou pomalu k závěru dnešní hodiny, a to je, to je termín Svadharma, který Jako obvykle, a ono je to i v češtině, je to ve všech jazycích, má několik uh, konotací. Obvykle to překládáme jako povinnost, nebo vlastní povinnost. One's own duty. Uh, z pohledu Vedanty přijíme uh, darmu na dvě takové základní části. Ta první je univerzální, všeobecná. Týká se všech, každýho z nás, uh, všech, všech lidí. A druhá je individuální. A jsou a ta druhá je vyšes. Takže
2: to pak Dar, darma.
1: Darma. Povinnost. Po, povinnost. A V jiném kontextu taky darma a darma je dobro a zlo. Řád. Nebo řád a neřád. Jo. A, a sva, si pamatujete, je svat sva Dharma, one's own darma. Čili svadarma
0: je vlastní povinnost. Vyplývající z nějaké role, kterou mám. Protože když jsem lékař, tak mojí povinností je léčit lidi například. Ale když jsem, dneska ne, ale když jsem karp, tak je zase to povinností lidi zabijet,
2: popravovat. No, no. A my, my jsme to brali dřív jako v tom významu spíš jako, jako ty schopnosti, ne? nebo ty váza nás... Ano. Ano. ano, A to je určitě další
1: interpretace slova svadharma, neboli tvoje vlastní dharma, v kontrastu s paradharmou, to je něco, co je cizí tvojí vlastní povaze. Ale ono, ono z pohledu filozofického, pokud takzvaně následujeme svůj svadharmu, v tomto kontextu své vásány, svůj osobnost, Plníme si povinnosti z toho vyplývající, tak to vede, si vzpomeneš, k rychlému duchovnímu růstu. Oproti situaci, kdy například se prhnul na zaměstání, které je pro mě paradarmické, pro spuru s mojí darmou, například bych dělal učitního a programátora, v případě,
2: tak by to určitě překáželo v duchovním růstu. Čili ten Arjuná, jaký je ten kšátria, tak, tak jeho uh, Svadharma je bo, jako povinnost. jednak schopnost, jako nějaká, nějaký talent, a jednak povinnost.
0: Ideálně je, kdyby bylo všechno v souladu, ale může se stát, že můžeme právě rozlišovat Svadharmu podle role v společnosti. A pak je právě tou svadharmou toho kšatry, v současnosti by to byl asi policiajit nebo soudce, nebo něco tak, někdo takovej, je prostě nastalovat ten řád v té společnosti. A pak se na to právě můžeme podívat z té, je to spíš swaphava, jakoby vlastní ano. tendence, vlastní talent, vlastní schopnosti. A Někdy se to liší, ale ideální stav je, když se to propojí. To znamená, že hrajou tu roli, která, které mám předpoklady. Ale i když se to liší a já jsem v nějaké roli, ke které sice nemám předpoklady, ale jsem v té roli, tak bych měl furt plnit povinnosti vyplývající z té role. Když se může stát například, že jsem otec. Někteří otcové nemají talent být otcové. Přesto jsou otcové a jejich svadharma je, i když k tomu nemají ty ideální předpoklady, i plnit roli otce.
2: Že to je jakoby člověk se otcová. No, no, no. Nějakým jako... Přesně nějakým tak. tak.
0: Takže pokud je Arjuna Kšatryou, a ona se to zase lepší používá tady v tom smyslu to, to sanskrtské slovo kšatreja než bojovný kválečník. Je to prostě kšatreja je trošku víc, je to jako znešnější pojem, je to někdo jehož povinností je udržovat tu dharmu. Ten etický řád ve společnosti. To je právě povinností toho kšatreja. A ten verš mluví právě o tom. Navíc, navíc teda, když už to Vlastně propojíme, tak i, i Aržona uh, měl k tomu před poklady.
2: Tam, to, tam, tam, tam se
0: to spojilo. Ta je
2: jako řád, se dá překonat jako
0: řád. Řádný jako povinná. Přesně. Mo, když se podíváš, dneska je spousta slovníků v angličtině na Prozlanskrt, tak tam si najdeš
2: sloat no, a uvidíš tam 30 významů. No je to je poměrně typický, to, tady, pan a ty slova často mají ty významy minimálně základlivě, úplně odlišný
0: no. na ten kontext. Proto je právě, právě docela velký problém, když, ty, no, když je to nějaký běžný zlanskrt test, tak to tolik nevadí. Ale když jsou to tyhle ty texty, ty prastaré texty, A když to přes, překladá pouze nějaký likvista, který nemá o té filozofii ani páru, tak to často přeloží jako špatně. Vezme slovo, který nejde ve slovníku a nevezme v úvalu ten kontext a pak ty verše častokrát nedávají vůbec smysl.
2: No a to tu předopředám, protože zrovna v tomhle případě jakoby, jakoby, tam ta vnitřní logika jakoby je, že vlastně slovo povinnost i slovo řád jakoby, mají, mají v tom kontextu jako slovoje svoje svojím, jako nějaký propojení, ale když se používají tak jako, trárně, jako jednou, jednou, druhý, druhý, tam to... A tady se to sešlo si všechno,
0: jo? ale povin, povinnosti třeba Brahmana, tam jo, on odarně může mluvit, může jí učit, ale i, ale Brahmana, a to bylo právě problém toho drony. tak ten Uh, by neměl nikoho zabít Ani by neměl bojovat. Protože, uh -huh. protože je to vlastně jeho paradam. On byl
2: brávman,
0: jo? On byl Bráhman, takže on měl uh, moudrost poskytovat, rozšiřovat, ale, ale on byl tedy ještě učitel válečníctví, takže ale měl učit, ale neměl bojovat. Takže tam To už jsme se s tím setkali v první kapitole. A to je jenom tak. Ale to, u toho Arduina se to sešlo všechno. Jako, co, jo? Ten pojem darma je vlastně jak povinnost, tak řád, všechno.
1: Děkuju. Takže kůček zpět, ještě, ještě jednou, si rád můžeš ukázat ten venž. Ne, jenom odsytuju česky a. Kromě toho byste neměl váhat ani s ohledem na své vlastní povinnosti, to je ta svat protože pro Kšátriu neexistuje nic vznešenějšího než spravedlivá válka. Jinými slovy, pro Arjuna je tohleto dlouho očekávaná příležitost, kterou se si 13 let připravoval. A to, k čemu jsem vás tady chtěl ještě na závěr uh, přivést nebo popoutat vaši pozornost, je právě to slovo dharma, v kontextu uh, ovinnost teďko a, a zmiňoval jsem, že existuje jakási univerzální dharma, která se týká všech a potom ta specifická. Jedna je samánia a druhá je ta vyšeša, jo? A bude to jednoduchý, protože vám uvedu pár příkladů. Ta univerzální dharma právě nesouvisí s mojí rolí ve společnosti. A, a, a zahraduje základní pravidla co dělat, nedělat. A to z velké části pokrýváme při studiu Hornoth. Ahimsa, Satyam, neboli pravdomlubnost. Astejam, nekrást. Vidíte, že se to částečně přepívá s, s, s desaterem. Jo. Brahma, já tady mám pár dalších. Brahmačaryam, a Parigraha, v tomto kontextu nehromadění bohatství. Nadměrné. Připravenost se podělit o to, co má a Budeme to určitě studovat. Šaučám, samozřejmě, a další. já asi pamatuju na studenta v akademii, oni mají tyhle jména, to byl Santoš, a to byl takový Santouš. A to byl jaký z Dubaje. A, a San, Santouš znamená schopnost být spokojen s tím, co má mít mysl, která neporovnává mé úspěchy nebo bohatství s druhými. TAPA je zdále slovo TAPAS v případě TAPA nebo SEBRISCIPLÍNA studium písma zase studium písma když jsme u toho patří mezi univerzální darmu a když se přesem 100-200 let zpátky tady do naší země šířek řek takhle pochybně, každý strumal malo možná ještě za první republiky, spolu ve škole. Spolu ve škole. To znamená, že studio písma byla univerzální darma, samá a darma, a je proto dobrý důvod, protože ve škole jsme se naučili řemeslou, jako odbornost, samozřejmě řadu dalších věcí, a, a, ale nenaučili jsme se tam například, jak se chovat k partnerce, partnerovi, dětem a tak takovýhle věci. Takže je jak v harmonii s druhými lidmi. To nás škola úplně neučí, to nás mimo jiné učí písmu. Proto je to dobrá představit se to říct, to, že tady studujeme dítů v našem případě, mohli bychom studovat i jiný text, vlastně není vůbec nic výjimečního. V dnešní době je to možná trochu neobvyklý, ale je to v zásadě jako základní povinnost pro to, aby člověk byl kultivovaným člověkem. Uh, tak. A uh, 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 potom jsou ty tzv. specifické pověnosti, uh, to je ta vyšší dárma, a ty souvisí, a ty se liší skupina od skupiny, profese od profese. Proto, proto uh, uh, jsme studovali ty čtyři uh, varny, chcete-li kasty nebo třídy, uh, to byly ty uh, šudra, Vaishya, Brahmana, Kshatriya, Jsou to jakési čtyři základní. Když se podíváte na společnost, tak tam můžete vidět čtyři základní skupiny lidí. První jsou ty, ta labor class, to jsou ty, co dělají to, co jim řekneme, že mají dělat. Jinak nevědí, co mají dělat, nebo nedělat nic. A pak jsou ty, ty obchodníci, zjednodušeně hodně řečeno. A pak jsou to ty Brahm, Brahmana, To jsou ti moudří, ti učitelé, filozofové, vědci. A pak jsou to ty kšátry, a které na ten řád zase v různých lidí. Takže samozřejmě, každá skupina těch lidí má svoje specifické povinnosti. A, a liší se to skupina od skupiny, liší se to mimochodem při, muž od ženy, ale také se to liší v různých fázích života. Když je mi 15, mám trošku jiné povinnosti, než když je mi 50, a trošku jiné povinnosti, když je mi 80. Uh, takže, jak jsme si řekli, v případě Arduny. On je schon okolností k Šantriam A ještě, ještě k tomu, jak, uh, jak jsme na to tady společně přišli, uh, bojovat jeho svadarma. A proto pro Ardunu je to, na to výjimečná příležitost. Má příležitost ke spravedlivý válce. Uh, a i kdyby vůbec nepochopil to, co on kršná uh, teď daleko sáhle vyprávěl, tak by měl jít a bojovat.
2: Om or
0: nama daut
2: namut shanti